0: sobre morte que é um destino que todos nós iremos passar e precisamos entender que como vivemos é o que definirá onde iremos amém? hoje vai ser um pouco pior a gente vai apanhar um pouco mais É, eu não diria apanhar hoje nós vamos aprender um pouco mais amém? o Espírito Santo outro dia eu estava com a minha netinha no carro e ela fez uma pergunta a criança às vezes faz uma pergunta que coloca a gente em sinuca de bico né? coloca a gente num num, num checkmate ela perguntou vô se Deus é pai, quem é mãe? Aí de uma forma que eu encontrei na hora, eu expliquei para ela. Quem que é mais duro na casa? Quem que dá ordens? Quem que coloca as coisas no lugar tal? É o pai, não é? É. E quem que é mais coração mole? Quem que é mais... Emotivo, quem que chora quando assiste um filme e tal É a mãe, ela falou Então, Deus é Pai e o Espírito Santo que cuida das nossas emoções A Bíblia diz que nos consola A gente pode dizer que Ele é a nossa mãe E Ele é que cuida das nossas emoções Ele é que ministra o nosso coração E assim como um pai e uma mãe o desejo de Deus é nos ver bem. Amém? O desejo do pai e de uma mãe é ver um filho bem. É ver um filho sendo uma mulher correta, um homem correto. Alguém que seja melhor do que a gente. Vá além do que nós fomos. Faça melhor do que nós fizemos. Amém? Se nós cremos que a palavra de Deus é divina, divinamente inspirada, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, como está lá em Timóteo capítulo 3, tudo que tem na Bíblia me é proveitoso. Amém? Tudo que tem aqui serve para isso que eu acabei de dizer, para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos instruir. Então eu concluo que mesmo que não seja algo agradável, mesmo que não seja o assunto que gostaríamos de ouvir, ele se faz necessário, porque ele está na Bíblia e se está na Bíblia ele deve ser aplicado para a minha vida. Amém? Você sabia que a Bíblia ensina pelo menos o dobro sobre inferno do que ensina sobre o céu? E se Deus gasta um tempo tão grande assim para nos ensinar sobre o inferno, é porque é um assunto importante e Deus não quer que a gente vá para lá, amém? Existem pelo menos quatro linhas de pensamento, quatro versões, quatro doutrinas, quatro linhas de seguimento sobre o inferno. A primeira são aqueles que acreditam que o inferno não existe. Que não existe um lugar para onde as pessoas... Irão após a morte Elas acreditam que as pessoas Morreu, morreu Simplesmente acaba a sua história Morreu pronto É como apagar a luz Simplesmente aquela pessoa Deixará de existir E a única coisa que sobrará Delas são as lembranças Amém? A segunda versão Acha que o inferno existe sim Porém, é uma morada passageira. As pessoas vão para lá, temporariamente, permanecerão ali por um período de purificação, por um período de depuração, onde elas vão ser limpas dos seus pecados e depois disso irão morar com Deus. A terceira forma, de entender o inferno, eles falam que o inferno existe, mas não como alguns pensam. Fogo, tormento, trevas, tudo isso é simbólico, tudo isso é alegoria, apenas descrevendo alguém que está longe de Deus e longe da sua morada. E a quarta, que é a que eu creio, é a que nós cremos, que o inferno existe sim, que é algo real, que é o destino eterno para todo aquele que rejeita Jesus Cristo como Salvador. Será um lugar sim de castigo eterno, sofrimento, com choro, ranger de dentes, fogo, trevas e muita dor. Você pode até acreditar em qualquer uma delas, naquilo que lhe for mais cômodo, daquilo que lhe for mais confortável, porém, irá se cumprir, independente do que você acredita, irá se cumprir aquilo que está nas Escrituras, amém? Não é o que eu acho, nem o que você acha, mas aquilo que Deus deixou pré-definido para nós, na Escritura, amém? E ela diz que esse lugar existe sim, que Ele é real e será a morada eterna para todos aqueles que não aceitarem, que não acreditarem, que rejeitarem a Jesus Cristo, como aquele que é Deus, que desceu dos céus, nasceu da Virgem Maria, morreu na cruz do Calvário pelos meus e pelos seus pecados, pelo pecado da humanidade e ressuscitou no terceiro dia. Talvez esse seja um dos tópicos menos agradáveis de se pregar. Na palavra. O menos atrativo, se eu anunciasse numa cruzada ao ar livre: Venha aprender sobre o inferno, eu ficaria sozinho lá, talvez. Mas se eu falasse: Venha prosperar, venha aprender sete passos para o sucesso, doze passos para a felicidade, aí eu ficaria bombando, a minha rede social de amigos. Porque muita gente está acostumada apenas a palavras agradáveis, que massageiam a alma, que elevam o nosso ego, que nos colocam como vitoriosos, que nós iremos triunfar a qualquer custo, que Deus não cobra nada de ninguém, que eu posso vir como estou e ficar assim, para sempre, porque Deus é amor. E sendo Deus amor, não vai me mandar para o inferno. Isso tudo é conversa. Não. Não é realmente uma mensagem positiva. Uma mensagem que chega até a ser assustadora. Você fala de inferno, de demônio e tal. Todo mundo assim, ai meu Deus... Será que eu vim no lugar certo? Ela chega a ser até rejeitada, de certa forma. Mas se a Bíblia nos adverte, se ela trata mais desse assunto do que o próprio céu, é porque ela é de tremenda importância para Deus. De importância para que ninguém chegue lá. E eu, como seu pastor, como pastor desta igreja, como me foi ordenado por Deus, a Bíblia me adverte que se eu não te ensino o que está neste livro, de capa a capa, sem tirar nem pôr, se eu não te ensino o que está neste livro, o caminho e a verdade, o destino que te aguarda após as suas escolhas. Isso a Bíblia diz que será cobrado da minha vida. Esse lugar não é um lugar onde Deus deseja que as pessoas estejam. Porém muitos irão, e nós sabemos disso. Mesmo todos os dias Deus usando pessoas em todo canto do mundo, em todos os países, em toda língua, em todas as cidades, em todos os bairros, em toda rua, em todo meio de comunicação, há um alerta sobre a palavra de Deus. Sim ou não? Você acha, abre a sua rede social, sempre vai aparecer alguém lá trazendo uma palavra, sempre vai aparecer alguém falando da Bíblia, sempre vai aparecer lá alguém falando das escrituras... sobre aquilo que nós devemos... abandonar... sobre práticas... que desagradam a Deus... aquilo que devemos nos apegar... dia a dia... aquilo que devemos nos afastar... sempre terá alguém nos ensinando... que nós podemos estar construindo... um caminho... para chegar a Deus... ou um caminho para se afastar de Deus e a chegar no inferno. A Bíblia diz, há dois caminhos. Se são dois, são dois. Um vai para Deus e o outro vai na direção oposta, longe de Deus. Ainda assim, cada dia mais pessoas preferem seguir o seu coração, suas escolhas, a sua forma de vida, e cada dia mais rejeitam as Escrituras como um livro de regras, dizendo que é um livro de regras muito antigo, ultrapassado, que muita coisa que está aqui é fictício, é impossível de se seguir nos dias atuais, é impossível de cumprir aquilo que está aqui. E assim cada dia buscam satisfação própria, satisfação da tua carne, a qualquer custo, mesmo Deus de todas as formas tentando impedir que trilhemos este caminho. É assim que muitas pessoas... Querem viver Eu sou o que eu quiser Eu faço o que eu quiser A vida é minha Eu sou um homem, mas me sinto uma mulher Eu sou uma mulher, mas me sinto um homem Eu sou pobre, mas me sinto um rico Então eu vou lá no banco e vou falar pro cara Me empresta 10 milhões aí Porque eu sou rico Eu me sinto rico e se você não me emprestar, é discriminação. Eu vou te processar. Você vai chegar para uma mulher mais linda da igreja e falar assim: Olha, eu sinto que você está apaixonada por mim. E se você não me quiser, isso é discriminação, porque eu sou o homem mais lindo dessa igreja. Vou te processar. O mundo está ficando cada dia mais louco cada dia mais de ponta-cabeça. Ontem eu vi uma pessoa num shopping. Eu falei, Deus, ele não precisa disso. A sua opção sexual é entre quatro paredes. Ninguém precisa saber o que você gosta. Amém? Ninguém precisa saber o que você não gosta. Eu não preciso fumar um baseado na rua para todo mundo ver. Isso é idiotice. Se é algo que eu gosto, é o que eu faço lá no meu canto, escondido. Ninguém precisa saber que eu. Eu gosto disso Mas as pessoas fazem questão Só falta botar a musiquinha no fundo Eles fazem questão que as pessoas vejam, Olha como eu não estou nem aí com ninguém Eu não preciso mudar o meu estereótipo Eu posso ser quem eu sou e gostar de qualquer coisa Mas as pessoas querem confrontar Ir contra o padrão criado por Deus, não por mim. Não foi a igreja que criou o padrão. Não foi a igreja que criou que você pode ou não pode alguma coisa. É Deus, é a palavra de Deus que existe muito antes da igreja. Amém? E as pessoas vão chegar para você e vão falar assim, meu amigo... Só se vive uma vez na vida, vamos aproveitar. Pode ir. Não tem problema, a igreja não está aqui para te colocar um cabresto, para te colocar uma coleira e falar até onde você pode, até onde você não pode ir. Eu, eu lembro quando eu era, comecei a vir na igreja, a gente ouvia muito assim, ah, na sua igreja não pode coisa né, se igreja não pode beber né? se a igreja não pode é, é, fazer sexo com a namorada né? se a igreja não pode isso, não pode meu irmão, aqui pode tudo só não pode pecar se o que você vai fazer é pecado desagrada a Deus, então não pode amém? e não fui eu quem pus, não é regra da igreja bola de neve, está aqui antes de mim e de você está aqui antes de Jesus vira a terra amém? Jesus não veio instituir uma religião, Jesus veio ser a verdade e o caminho, eu sou o caminho, mas se você quiser escolher outro caminho, vai na sua fé, eu sou o caminho, se você quiser se dar bem, Ele diz, eu sou o caminho, mas, vai para onde você quiser, amém? Eu posso te ensinar coisas boas falando do inferno. Porque nós não aprendemos apenas com o que é correto. Nós também aprendemos com o que é errado, o que eu não devo fazer. Sim ou não? Até o mal professor te ensinou alguma coisa que você não deve fazer do jeito que ele ensinou. O mal motorista te ensina uma coisa que você não deve dirigir do jeito que ela dirige. Dela não, dele. Às vezes a gente fica achando que só, só posso aprender com os ensinamentos positivos, vindo de sábios, experientes, mas também é possível aprender com os erros. Aquilo que nós não precisamos repetir, porque nós já vimos que vai dar errado. É o exemplo da droga, por exemplo. Você conhece alguém que fala para você, olha, a minha vida é uma, era uma porcaria, eu era um fracasso, mas depois que eu comecei a usar droga, meu irmão, ó, voei. Tô, ó. Conhece alguém? Eu não conheço um. Um. Um só. Não precisa ter dois, não. Um eu não conheço. Você já viu algum velho falando assim, olha, tá vendo essas casas aqui de aluguel, tudo minha? Eu era traficante. Ah velha, lá, lá, atrás, 50 anos atrás, ganhei muito dinheiro, agora vivo só de lucro. Não, traficante morre com 20, 22, 23, 25. Sim ou não? Então, para que eu vou ter que enfiar o pé na jaca para ver, provar que aquilo não vai dar certo? Eu acho que comigo vai, é que você não soube fazer. Os caras são burros, eu vou fazer do um jeito que vocês vão ver só. Todos que se envolvem pensam assim. E entra um, sai outro, entra um, sai outro, entra um, sai outro e continua o mesmo fracasso. Então eu não preciso ir lá, me envolver para saber que vai dar errado. Vai dar errado. Sim ou não? Vai dar errado. Você já viu alguém que traiu se dá bem? Nossa, depois que a minha esposa descobriu, ela fez um... Uma estátua para mim. Fez uma estátua e tacou na tua cabeça. Né? Só se for. Eu não preciso fazer para ver que vai dar errado. Eu olho para quem já fez e falo, não deu certo. Por que comigo vai dar? Amém? Então nós podemos sim aprender com essa história relatada por Jesus sobre um homem rico e um mendigo que fala sobre o inferno. Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19. Pode pôr aqui para mim, por favor? Havia um homem rico que vestia roupas muito caras, Põe na NVI, por favor. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino. Vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este... Ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o medigo morreu e os anjos os levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou Abraão. Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água. E refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você em sofrimento além disso entre você vocês e nós há um grande abismo de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu para o nosso não conseguem ele respondeu então eu te suplico pai manda Lázaro ir à casa do meu pai pois tenho cinco irmãos deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam? Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem Moisés e aos profetas, pouco se deixarão convencer, ainda, que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas, ai da pessoa por meio de quem elas aconteçam. Amém, queridos? Olha que interessante. Você já ouviu, por exemplo, alguém falar para você assim, ah, eu fui numa mesa branca, fui num centro espírita E o médium recebeu lá o espírito do doutor Fritz, do doutor Cusides Sei lá de quem, da minha avó E ela falou comigo, você já ouviu isso? E você viu o que a gente leu ali? Há um abismo intransponível entre os vivos e os mortos. Quem está aqui não passa para lá e quem está lá não passa para cá. É Bíblia. Um abismo intransponível. Primeira coisa que eu aprendo nessa passagem é que o inferno é real. O inferno é uma realidade. Existe sim um lugar real chamado inferno. Nessa passagem Jesus relata a experiência real da vida de dois indivíduos. Dois homens morreram e imediatamente vivem uma experiência pós-morte, ou oh, perdão, pós-vida. A parábola nos mostra que as pessoas estarão fisicamente no inferno. Como assim, pastor, fisicamente? Ele sentiu dor, ele sentiu calor, ele sentiu sede, e ele viu, ele falou. A Bíblia diz que haverá ranger de dentes. Amém? Então a dor é física. Você já queimou a pontinha do dedo numa panela? O fogo? Costou sem querer o braço na panela? No escapamento do carro, da moto? Dói um pouquinho, não dói? Imagine o corpo inteiro a eternidade. Não é um minuto, um dia. Você queima a beiradinha, você vai lá, passa pasta de dente. Né? Eu tenho uma sobrinha que é médica, aí um dia eu estava com uma afta assim, nós estávamos na casa dela, uma comunhão, aí eu falei, você tem um... Uma pomadinha para afta, ela falou, tio, queima o fósforo. A hora que ele acender assim, você assopra e põe na feridinha. Ela falou, tá me tirando? Ela falou, não, porque pomadinha para queimadura eu tenho. <risos> eu não tenho para afta, mas eu tenho para queimadura. Então, provoca aí uma queimadura e a gente passa a pomadinha. A Bíblia diz que ele sentia, quem sente é o corpo, amém? A passagem também nos mostra que eles não estão ali apenas um porque é rico está no inferno e outro porque é pobre está no céu. Não mostra que é pecado ter dinheiro e é uma bênção ser pobre, não é isso, é a forma de vida que nos conduz para esse destino não importa se você tem ou não tem dinheiro existem muita gente que tem dinheiro e é justa e muita gente que é pobre e é arrogante que é ignorante que é ruim a gente já já teve experiência aqui de distribuir sopa na madrugada e chega num morador de rua que está deitado e fala para ele, anuncia para ele: olha, a gente é da igreja tal, vem me trazer um alimento aqui. E ele só estica. O que, que é? É macarronado. E? Macarronado não como. Então você não está passando fome. Vim trazer um cobertor. Deixa eu ver o cobertor. Ah, não, esse aí é muito fininho. Então você não tá com frio. Uma vez veio um rapaz aqui e falou para mim assim: falou para mim. Hein? Ele não sabia que era, eu era pastor, fiquei lá fora conversando com ele Ele falou assim, ó oh, velho, vou te contar uma coisa Eu gosto de vir aqui porque aqui rola umas roupas de marca mano. Eu falei, é isso aí, cola aí, cola que vai rolar uns Uns Oakley, umas rife, vai ter umas roupinhas de marca, fica aí Quer escolher, então você não está necessitado A passagem nos mostra que a forma de vida que eles viveram os fez escolher estar perto de Deus ou longe de Deus. A punição existente no inferno não é algo imposto por Deus como se fosse um carrasco se vingando dos seus traidores. Ah, você não me obedeceu? Agora você vai ver. Vai queimar no mármore do inferno, raça de víbora. Ainda gosta de nós? Hein? Não. Vingativo sou eu e você. Deus não é vingativo, Deus é amor. A vontade de Deus é tão grande para nos livrar desse destino que deu seu único filho para trocar de lugar conosco porém não são todos os que aceitam isso como uma verdade e acabam trilhando uma vida que vai morrer nesse destino o verso 23 e 24 ele clama a Abarão por misericórdia porque estava sendo atormentado e que Abraão permitisse Lázaro molhar o dedo e apenas gotejar a água na sua língua para refrescar do fogo que está lhe consumindo. Tudo isso mostra que é real, que acontece algo logo após a morte. Não mostra que existe um intervalo entre eles, um espaço de tempo para que ele descanse em paz. Como a gente ouve em todo o velório. O cara pode ter sido o maior canalha do mundo. Descanse em paz, meu amigo. Eu contei aqui, que outro dia nós somos no karaokê, né? Contei quem estava aqui? Quem não ouviu? Nós estamos num karaokê e o cara foi cantar uma música do Gessé. Um cara que já morreu, um cantor. Aí, ergueu a mão, baixou a cabeça, assim, todo concentrado. Gessé, onde quer que você esteja, descanse em paz. Eu falei, daqui a pouco levanto o Gessé aqui e falo, obrigado. Eu falei, meu Deus. Depois ele foi cantar uma música do Raul. E ele falou uma coisa que eu não esqueci, esqueci de falar aquele dia. Depois a pastora, rachando o bico, levou no carro. Ele começou assim. Segundo os profetas tibetanos, Existem sete formas de cantar essa canção, e eu vou cantar apenas uma delas. Eu que andei por quatro cantos deste mundo e começou a recitar a música Gita que começa assim, com o Raul Seixas recitando. Depois ele veio e cantou Legião Urbana. Eu falei, meu, esse cara é um cemitério, só canta morto. Todo mundo acha que quem morreu está descansando em paz, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a minha forma de viver me conduz no meu destino final. Não é uma escolha de Deus, é uma escolha minha. Não é uma punição de Deus, é uma consequência da vida que eu escolhi viver. Segunda coisa que eu aprendo, que isso é eterno. Aquilo não era um relato de um sonho. Não era uma ilustração, uma historinha. Nada por Jesus, não era um pesadelo do qual ele iria acordar em qualquer momento. Já teve pesadelo horrível? Você acorda suado, você fala, meu Deus. Eu vi outro dia uma pegadinha na internet, tem uns casais que eu vou falar para você, meu Deus. O cara começou a roncar, sabe quando a pessoa começa a roncar e falar tudo junto? E a mulher não conseguia dormir. Aí a mulher... Deu um tapão na cara dele, assim, e virou. Ele acordou, todo assustado. Meu Deus, o que aconteceu? E a mulher ficou fingindo que estava dormindo. Nossa, agora ele fica acordado, eu durmo. Falei, meu Deus, falei para você, se você fizer isso, eu vou puxar seu pé. Não era um pesadelo, era real. Ele diz no verso 25, lembre-se de como você viveu. Ou seja, é real. Lembre-se do seu passado. Lembre-se do que te trouxe até aqui. Lembre-se do que você plantou. O que você viveu e como você viveu, te trouxe até aqui. Pior, a dor eterna será intensificada pela memória. Porque eu vou ter a consciência de que eu estou ali por minha culpa, que poderia ter sido diferente, que eu poderia ter escolhido outro caminho, mas eu ignorei todos que tentaram me avisar. Imagina o tormento dessa pessoa ao ver e perceber que aquilo não seria passageiro, mas para sempre. Não há mais como voltar atrás, não há mais como pedir perdão, não existe mais misericórdia, não adianta mais arrependimento, não adianta mais qualquer outra forma de escapatória. É fim e acabou. Queridos, quantas vezes a gente teima com alguém que tenta nos aconselhar, não faz assim, quantas vezes as crianças estão correndo e a mãe fala, para de correr, você vai cair ela ouve, não, daqui a pouco, blá, blá. eu avisei, tem a mãe do rico e a mãe do pobre, a mãe do rico fala, Jared, não corra filho, você pode se ferir, minha mãe nunca ia falar isso para mim, meu irmão, vai se ferir, eu falo, o que, que é isso? Um dia nós zoamos um presbítero lá em São Paulo, a gente era presbítero lá, e a gente fez lá uma pegadinha com ele. Aí ele olhou para mim e falou assim: Sabe aqueles caras bem paulistano, criado no apartamento, empinando pipa no ventilador, jogando bola no tapete? Ele virou para mim e falou assim: Ô oh, Maurício, você está me pregando uma peça, né? Eu falei: Mano, eu nunca ouvi isso, nem em desenho. O cara doido, mano. Aí eu falei para os outros presbíteros que era meio maloqueiro igual eu, falei assim, é ah, melhor nós não brincar com esse, ele vai chorar. Vai lá falar por rino. Vai ficar triste. Não vamos brincar com esse não, vamos brincar com os malocos igual a nós. Queridos, tem gente que é assim. Não dá mais para voltar atrás. Não dá mais para mudar o que você. Traçou para o seu destino. A terceira coisa que eu aprendo é que há muito engano sobre o inferno. Há muitos que pensam que ele é fictício ou que ele é temporário. Não, a pessoa vai ficar lá no purgatório, um lugar que inventaram, que não existe na Bíblia, e lá ele vai se purificando... E depois ele volta uma alma melhor. Ele, se fosse assim, o mundo estava cada vez melhor. Porque o cara vai, se purifica e volta melhor. Aí morre. Volta lá, se purifica mais um pouco e volta. Melhor do que antes. Sim ou não? É simples assim. Então, o cidadão que já passou por aquele processo, a alma que já passou por aquele processo, três ou quatro vezes, tá joinha. É isso que a gente vê? O mundo está cada vez pior, meu irmão. Está cada vez de ponta cabeça. Cada vez a gente ouve aí mais barbaridades. E sabe o que eu chego à conclusão? Que o alvo do diabo com a geração passada, que era sobre a droga, está mudando. Hoje a gente vê muita geração saúde todo mundo querendo treinar, todo, as academias todas cheias, todo mundo querendo ficar bonito, querendo ficar shape legalzinho, né? Mas os jovens estão todos pirando, é cortando o pulso, é, entrando nas escolas, explodindo tudo, dando tiro nas crianças. Um monte de jovem com 10 anos de idade querendo se matar, cansado da vida. Jovens que perderam identidade, não sabem o que são, não sabem o que querem, não sabem o que querem ser, não, não tem expectativa de vida. Ele está mexendo com a mente do jovem. Alguns acham que é impossível ser o um inferno do jeito que a Bíblia descreve. E Deus? E o perdão? E a misericórdia de Deus, por que, que Ele foi construir um lugar desse? Porque Deus é Deus de justiça. Sim, sim, não, não. Vamos levar para a forma literal um juiz. Ficou difícil, né? Mas vamos dizer que tenha um juiz justo. Ele não vai julgar se ele gosta ou não de você. Ele vai julgar as provas que foram apresentadas. Olha, você está indefensável, eu gosto muito de você. Eu até acredito que você não fez isso, mas você não tem álibi para se defender. As provas que tem aqui vão te incriminar, então, sinto muito, eu tenho que te dar sentença. E o contrário também, eu não gosto de você, eu tenho certeza que foi você que fez isso, mas você tem um álibi eu não consigo pelas provas que eu tenho aqui te incriminar, eu vou ter que te absolver vocês estão entendendo? Deus é, Deus é o justo juiz então ele tinha que fazer sim algo para nos beneficiar porque fomos inocentes fomos inocentados e algo para nos incriminar porque nós fomos, realmente escolhemos este caminho do erro, amém? isso é o papel do juiz por isso existe dois caminhos, porque você tem a opção de escolha. Amém? Não é Deus que nos joga lá, é a opção de escolha minha e sua. Outros ainda sequer acreditam que ele existe. O diabo não existe, isso aí é conversa, inferno não existe, inferno é aqui mesmo. Mas vão morrer, vão se lascar tudo aqui. Não é, queridos. É muito pior do que aqui. Mas nós também não podemos radicalizar. Como assim, pastor? Falar bobagem, do tipo, eu não tenho salvação. Meu destino é ir para o inferno. Não, isso não é seu destino. Ninguém nasce com esse destino. Nós traçamos esse destino, então eu posso mudar o meu destino, amém? Não importa como você nasceu, você pode mudar em qualquer momento da tua vida esse destino. Ah, para mim, fulano de tal deveria ir para o inferno. Que bom que não é você que escolhe. Ah, eu sei pastor, eu não tenho jeito, eu vou para o inferno mesmo. Quem disse isso? Eu quero ir para o inferno porque os meus amigos estão lá. A maioria deles eu tenho certeza que vão estar lá. Eu vi um crente uma vez, crente, ele acha que é crente, né? Colocou na rede social, na época era Orkut ainda. Só vou para o céu se for open bar. Eu falei, você vai encontrar um lugar open bar, mas não vai ser no céu. Lá você vai beber larva, lava de vulcão, fogo puro. E outros dizem assim, sabe o que eu acho, pastor? Eu acho que vai todo mundo para lá, não escapa ninguém. Misericórdia. Eu não vou. Você vai? Eu não vou. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria. O inferno não é uma alternativa aceitável. Você não pode aceitar ir para lá. Ah, não tem jeito. Irmão, nós estamos lascados. Nosso negócio é aceitar. Vamos tomar todas, vamos curtir, porque o bagulho vai estralar para nós. Não, Jesus morreu na cruz para te livrar disso. Jesus morreu na cruz justamente para carimbar o seu passaporte para o céu. Então eu tenho a opção de não aceitar isso e mudar de vida. Amém? Então o inferno não é uma alternativa aceitável. Repreenda isso na sua vida em nome de Jesus. Quem pensa assim não faz ideia do tamanho do sofrimento que é estar neste lugar. É um sofrimento eterno. Olha que interessante, a Bíblia não nos mostra que o homem rico viu ou encontrou alguém naquele lugar. Porque o inferno é diferente do céu. A Bíblia fala que no céu nós vamos nos ver, nós vamos nos conhecer, que nós nos, ire, nos uniremos aos anjos para louvar a Deus 24 horas por dia. Mas o inferno é solidão. Sabe por quê? Porque todo afastamento de Deus é solidão. Quando você se afasta de Deus, você perde comunhão. Quando você se afasta de Deus, você perde o amor, pois Deus é amor. Quando você se afasta de Deus, você perde a alegria, a felicidade, porque você está... Se afastando daquele que é vida. Inferno é solidão. Viver com Deus é vida, é alegria. É, é, é consolo. É alegria, paz, comunhão. Amém? Só desejaria estar num lugar desse. Alguém que for enganado. Que acreditou ser falsos os avisos de Deus e dos seus profetas sobre aquele lugar. Quarta coisa que eu aprendo, Deus quer que você alcance outras pessoas para ir para o céu. Deus não quer só que eu vá para o céu, quer que eu alcance o maior número de pessoas para irem junto comigo para o céu. Amém? Por isso a Bíblia diz que Jesus, que já estava no céu, Escolheu 12, depois comissiona de dois em dois e depois esses 70 viram 500, depois esses 500 Pedro prega e ganha 3 mil, e depois vem Paulo e ganha mais toda a Ásia, e depois o Evangelho vai se propagando, vai se propagando, vai se propagando, e chegou até a mim e a é você, três mil anos depois. Doze homens que creram na palavra Santa de Deus Jesus foi embora Mas eles continuaram a fé E multiplicaram a palavra Ela Chegou até mim e você O homem rico até pensou nisso Mas pensou tarde demais Sendo ele um homem rico Provavelmente ele também era conhecido, famoso, importante, influente. Imagine quantas pessoas ele pouparia de ir parar neste lugar se ele tivesse sido usado por Deus. Agora, tardiamente, ele percebe onde está, ele percebe que poderia deixar aquele lugar... E ele tenta impedir que as pessoas cheguem até lá. As pessoas que ele conhece, as pessoas que ele ama. E acaba tendo, que acabarão tendo o mesmo destino que ele. Por isso a, a grande importância do nosso testemunho. A grande importância da nossa forma de vida. Como as pessoas nos veem, o que elas ouvem você falando. O que elas veem você fazendo? Ah, eu quero ser como Ele. Eu quero seguir o mesmo Deus que Ele. Eu quero ter o mesmo destino que Ele. Amém? Sabe por quê, queridos? Mesmo que você ainda não tenha uma vida 100% com Deus, uma hora você pode se arrepender. Uma hora você pode mudar isso, amém? Uma hora você pode se voltar a Deus, ser livre disso que te prende ainda. Porque enquanto a vida há esperança para mudança, amém? Enquanto a vida há possibilidades de salvação. Porque nós influenciamos pessoas, pessoas que vivem à nossa volta, ouvem as nossas palavras, olham as nossas atitudes, e precisam ter o mesmo destino que nós. Amém? O que nós temos feito com os nossos dons? O que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu? Quantas pessoas você realmente se esforçou para trazer para a igreja? Quantas pessoas você investiu na vida delas? Gastando tempo, saliva, paciência, oração, para falar assim, ó, enquanto essa pessoa que eu amo muito, que é meu amigo, enquanto ela não for comigo para a igreja, não sossego. Eu, quando eu era do mundo, eu tinha um amigo muito próximo que tocava comigo, Paulão, de todo lugar que eu ia, Paulão, dá umas brechas para nós tomar aí, traz o violão. Eu lembro um dia eu fui num bar, tomou uma cerveja com um amigo, era umas três horas da tarde. Aí tinha um, um negócio assim, coberto com um pano preto, o meu amigo levantou assim, era uma caixa acústica, uma caixa de som. Ele falou assim, ô, oh, senhora, vem cá. Tomou, era uma negrona, fortona, assim, dona do bar. falou assim, ó, oh, ele canta. Ela me deu uma olhada assim, tipo, Dá licença. Ele canta. Tá bom, tá bom. E ela não ligou muito. E toda hora que ela passava, ele puxava ela de novo. Oh, liga esse negócio aí, liga essas caixas aí. Para fazer um som aí. Aquilo acho que foi perturbando a mulher. Daqui a pouco a mulher veio e me catou para a camisa assim, ó. Me ergueu. Eu vou ligar essa porcaria aqui. Se você não cantar, eu vou pôr você para correr e foi saindo, aí eu catela para a camisa e falei vem cá, agora é minha vez se eu cantar eu não pago mais cerveja aqui <risos> tá bom, ou oh, chamou um rapaz e falou, liga esses negócios aí eu paro o celular falei, Paulão, quer tomar uma cerveja? chama fulano e traz o violão nós saímos de lá, era sete horas da manhã no outro dia quando me converti a primeira pessoa que veio no meu coração foi o Paulão aí eu fui lá falar com ele falei, tive um encontro com Deus que foi maravilhoso, chorei muito e tal, não sei o que ele ficou triste ele falou assim, puxa meu, vocês vão entender perdi o meu amigo de cerveja eu falei, não, não, não você acha que eu vim te contar aqui para você ficar triste? Eu vim te contar aqui que eu quero você lá na igreja comigo, tocando louvor. Nós vamos cantar para Jesus agora. Ah, mas eu, eu não vou na igreja não. Eu falei, vai. Vai sim. Eu fui, por que você não vai? Vamos lá um dia comigo. Ele eu, eu não gosto desse negócio de igreja e tal. Meu irmão, enquanto Paulão não foi, enquanto o Paulão não desceu as águas, Enquanto eu não vi o Paulão aqui tocando, cantando, adorando o Senhor, eu não o sosseguei. É um homem de Deus, casado, está servindo ao Senhor. Somos de outras igrejas, mas toda vez que a gente se encontra, fala assim: Paulão, Deus é bom para caramba, não dá onde Deus tirou nós. Porque, queridos, se ele é meu amigo, eu quero para ele o melhor se ele é meu amigo, eu vou gastar tempo, porque foi bom para mim, vai ser bom para ele, porque para fazer coisa errada, eu investia na vida dele, eu ia atrás, eu chamava, eu ligava, eu buscava, ia lá com o carro, se fosse preciso, eu fazia dele, porque eu queria estar junto, mas a gente não faz isso para trazer alguém para Jesus, a gente não investe assim para trazer alguém que nós amamos, Dizemos que amamos, que se perdeu em várias paradas erradas com a gente. eu oh, não tenho dinheiro, esquenta não, faça a sua, vambora. Vamos para a praia, carnaval, quatro dias, uhul. Não tem dinheiro, bora, entra no carro aí, tem cerveja para todo mundo. Agora tem um evento na igreja, custa 10 contos, você não tem a moral de pegar um ingresso e ir lá e falar assim, ó, quero você lá. Vai ter uma festinha lá na igreja, quero ver. Se vira, meu irmão, já comprei seu ingresso, se vira. Eu não gosto de igreja, não faz mal. Você vai lá. Vocês estão entendendo? Ele entrou em desespero, porque ele ainda tinha cinco irmãos. E ele falou: por favor, fala para Lázaro ir na casa do meu pai, para que os meus irmãos não venham parar neste lugar. Pela primeira vez ele não pensa só nele, mas já era tarde meu irmão, para você ainda dá tempo. Eu vejo pessoas dizendo que querem fazer a obra, que querem evangelizar, que querem fazer missões. Não ganha nem a mãe para Jesus. Lá no trampo, quando fala que ele é crente, fala, esse aí é crente. Então eu sou o Papa. Eu vou te fazer uma pergunta, você não responde não, fica só aí com o caroço enroscado no pescoço. Quantas vezes você entrou no YouTube da igreja, no Spotify, e colocou nas suas redes sociais a pregação? Quantas vezes você pegou uma pregação e mandou para o seu amigo, para a sua amiga. Falou, meu, escuta aí o que Deus está falando. Hoje eu quero te desafiar. Na verdade, não é hoje. Deus falou comigo para fazer isso a partir de hoje. Amém? Todo final de culto, eu te desafio a pegar a pregação no Spotify, no YouTube e mandar pelo menos para duas ou três pessoas que você conhece você vai evangelizar, você não quer pregar? você vai pregar você não quer fazer missão? você vai estar tá fazendo missão hoje a missão é assim, ó, rede social online é internet manda no final do culto pelo menos para duas, três pessoas olha, ouve essa pregação, pensei em você Manda lá nos seus grupos de amigos, que nego só manda piadinha. Só manda safadeza. Manda lá. Ah, pastor, eles vão me tirar do grupo. Beleza, eles não são seus amigos. Mas você vai mandar e vai ficar lá. Depois eles te tiram do grupo, não tem problema. Mas você já mandou. Manda lá no grupo da família. Pastor, eles são tudo católicos. Ué, eles não amam a Deus? Você está mandando a palavra de Deus, você não está mandando safadeza. Querido, falar que é crente é fácil. Ser crente já não é tão fácil assim. A Bíblia diz que ele tinha irmãos. Quando nós temos irmãos, quando nós temos amigos, pessoas que nós amamos, todo lugar agradável que a gente vai, a gente manda foto, uhul, faz videozinho, se liga aí onde nós estamos. Só faltou vocês aqui, ó. Não é? Morra de inveja, ó aqui onde eu tô. Arraial do Cabo, água azulzinha. Comendo camarão, comendo casquinha de siri. Por que você não manda do culto? Se liga onde eu tô. Só faltou você aqui, ó. Deus está te esperando. Nós não vemos que o homem rico estava ansiosamente esperando a chegada de alguém lá no inferno. Pelo contrário, corre na casa do meu pai, não deixe que eles venham parar nesse lugar. Ele queria fazer qualquer coisa para evitar, para que eles jamais estivessem ali, para impedi-los de chegar naquele lugar horrível. Ele implora para Abraão Para que Lázaro fosse até a casa dos seus pais E impedir, advertir os seus irmãos Ele percebe que a vida que ele levou Trouxe ele até ali E que a vida que os irmãos estão levando Provavelmente também terão o mesmo destino Por isso ele se preocupou Para ele era tarde demais Mas para os irmãos ainda não E nem para mim e para você. Nós ainda podemos impedir muita gente de cair nesse abismo. Mas o que nós temos feito efetivamente para isso? O que você estaria disposto a fazer para impedir os seus amigos, os seus parentes, as pessoas que você ama, para terem esse destino? Então faça hoje, faça agora. Amanhã pode ser tarde. Eu, as pessoas falam, ah, isso aí é função do pastor, quem tem que pregar a palavra é o pastor. Eu não conheço os teus amigos, eu não sei onde eles andam, eu não estarei com eles nos próximos dias, eu não estudo com eles, eu não trabalho com eles, mas você sim, você pode. Ah, pastor, mas eu não sei falar direito, por isso que eu disse, manda uma mensagem. Mande uma pregação pronta. Você tem 500, 1.000, 2.000, 5.000 amigos nas redes sociais? Olha o estrago que você pode fazer no inferno. Olha o estrago que você pode fazer no céu. Olha o estrago que você pode fazer nas suas redes sociais. Escolha alguns, dois por dia. Tem gente lá que você tem como amigo, mas você nunca sentou -se para conversar com ele. Então segura aí. Manda lá um aviãozinho para ele. Manda lá uma palavra. Mas pastor, ele vai me bloquear. Mas você mandou. É melhor ele te bloquear do que amanhã Deus te cobrar. Por que, que você não fez? Nosso Instagram, no nosso Facebook, na nossa... Página do YouTube, no Spotify, tem um acervo enorme de pregação. Dá para você evangelizar, e todo dia a página é alimentada com as pregações nossas aqui. Então dá para você mandar para muita gente. Ao invés de você mandar de quem você não conhece, de quem você não caminha, manda do seu pastor. Eu não estou querendo fazer propaganda de mim. Mas eu quero ser o mais sincero possível com você. Se o Robert mandar por mão dele, vamos dizer que o irmão dele não seja crente. O Robert manda uma pregação minha lá por mão irmão dele. Aí o irmão dele liga para ele e fala, cara, estou até agora chorando com aquele negócio que você me mandou. Eu preciso ir nessa igreja. Você imagina se ele mandou uma do Silas Malafaia. Eu falei, Ei, cara, a igreja desse cara é lá no Rio de Janeiro. Vocês estão entendendo? agora se ele mandar a nossa minha, do Cleiton, dos presbíteros que pregam aqui e essa pessoa for impactada ele vai falar assim, oh, vou dar um endereço para você domingo, 10 horas da manhã domingo às 19 horas quinta-feira às 20 horas e eu vou estar te esperando para te dar um abraço vou apresentar o meu pastor para você para te dar um abraço, ele vai orar por você amém? vocês estão entendendo? Em vez da gente mandar de quem a gente não conhece, manda da nossa casa. Deus vai usar a tua vida. Amém? Amém? Nós podemos caminhar juntos. Você vai estar fazendo a obra de Deus. Aquela pessoa que você nunca imaginou estar com Jesus, você vai ver Ele aqui em nome de Jesus. Eu aprendi com o meu pastor uma vez. E quando você chegar cedo na igreja e tem lá é, 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 uma cadeira vazia, suponhamos que a Júlia fosse minha irmã, minha amiga, estudamos juntos, trabalhamos juntos e tal, e eu gostaria muito de ver ela. Eu sento aqui, meu irmão, e começo a profetizar. Pai, em nome de Jesus, plano de tal, ainda vai estar sentado aqui comigo, tomando ceia comigo, fazendo a obra comigo, em nome de Jesus tem alguém que você tocava no mundo, profetiza, pega aqui o um instrumento, fala em nome de Jesus, eu vou ver fulano tocando esse instrumento, eu vou ver fulano cantando aqui, em nome de Jesus, começa a profetizar, começa a usar a tua boca, começa a usar os seus dons, amém? Você é de Deus? Então vamos arregaçar o inferno, meu irmão. Última coisa, a resposta não vem de nós, ela vem de Deus, Amém? quando ele pede para avisar os teus irmãos, olha que interessante, é claro que eles não iam acreditar facilmente nele, você vai pregar para quem usou droga com você, foi para fazer coisa errada com você, bebia com você, o cara falou, obrigado, valeu, e qualquer dia eu vou sim, eu não, oh, pego bem, pego bem, pego bem, esse negócio aí de igreja, qualquer dia eu vou, vai nada, vai nada, Tem gente que está na igreja e não acredita no que você fala? Sim ou não? Tem gente que está na igreja, meu irmão, porque é legal. É ibope, é da hora. Mas eu vou contar um segredo para você que você vai ficar com vergonha. De vez em quando, eu entro na sua rede social. E dou uma olhadinha lá. Pois é Vejo lá Bebendo Fumando Vejo gente até na parada gay Tô brincando não As irmãs com as busanfas de fora O que meu irmão Uma mulher que tira foto De costa O mar tá lá, de costa É quer mostrar o quê? O mar? Aí põe um versículo embaixo Mas amém, eu entendo que cada um tem um processo de transformação, amém? Eu entendo que você está caminhando, faz só 20 anos que você está na igreja, vai, vai dar certo. Jesus vai te tocar, vai te alcançar. É um processo, amém, eu entendo. Sabe qual foi a resposta de Abraão, Que parecia até fria e indiferente. Avisa os meus irmãos, ele fala assim, eles têm a Moisés e os profetas, eles que os ouçam. O que é isso pastor? Eles tinham os mesmos recursos que você. Moisés é as leis, é a palavra de Deus. Profetas é a pregação, é o que é revelado por Deus todos os dias para a gente ouvir. São os cultos. Abraão ainda diz no verso 31: Eles não ouvem nem a Moisés e os profetas, ainda que eu ressuscitasse, alguém entre os mortos eles não ouviriam. Quantas pessoas não querem ouvir a palavra? Quantas pessoas estão na igreja e não leem a Bíblia? Vem aqui como se fosse tirar a zica. Mão um passe Mas não quer nada com Deus Não quer compromisso com Deus Eu não estou falando de gente lá de fora não, estou falando de nós Não lêem Bíblia Vem para a igreja como se fosse Para balada Aí fica assim ó. Senta, não sabe se põe a Bíblia Se cruza a perna, se puxa o vestido Marra a blusa na cintura Então não vem assim irmã! Para na frente do espelho antes de vir para o culto e fala, será que Deus vai se agradar do que ele está vendo em mim? Os homens é a mesma coisa. Vem para o culto, parece o Eduardo Costa. Vem aberto até aqui. ó Au! Parece o Gustavo Lima. Parece o Imperador. Vem com o peitão para fora. assim ó. Parece um pombo. Chega assim, encontra com a irmã ali na cantina. Levanta aí, pastor. Não, é você, eu posso, é a única que eu posso. E aí, irmão, rapaz, tudo bem? Você está com medo, irmão? Senhor é Deus na nossa vida, hein? Tá bonitona, hein? Toda de ferrugem e tá? tal. Assim, enferrujada, está assim. Imagine se jogar um óleo. O irmão vem assim, meu irmão. Louco para dar tiro para todo lado. Não acreditam em Moisés e não acreditam nos profetas. É, essa igreja tem prancha. O pastor faz até umas piadinhas sem graça lá. Tem tatuagem. Às vezes é por nossa causa que eles não vêm. Porque o nosso testemunho não é legal. E a gente fala uma coisa e faz outra. A gente manda lá na, nas redes sociais umas palavras até bonitas, mas a nossa reação, na verdade, no dia a dia, está bem longe de Deus. Como se a solidão, o tormento, a memória não fosse o suficiente, ainda existia a expectativa de que seus entes queridos seguiriam o mesmo destino dele. Olha para quem está do seu lado e fala assim, Ei, você entendeu que o inferno é real? Igreja não é lugar para nos livrar de todos os problemas, de vivermos um paraíso. Igreja é para conhecermos Deus e o poder de Deus. Amém? O Criador de todas as coisas. É, é Ele que nós viemos adorar. Você não vem aqui me ver. Você não vem aqui ver o seu amigo. Você não vem ver a irmãzinha, ver o irmãozinho. Você vem aqui adorar o Rei dos Reis, o Criador do Universo. E a Ele dar reverência, respeito, temor. São poucas as pessoas que eu ainda vejo que chegam no culto, dobram o joelho para falar, Deus, fala comigo hoje, esfrega minha cara no chão, faz eu sair daqui diferente de como eu entrei. Transforma a minha vida. Não, a gente vê luzes, fumaça, Show. Mas se você saiu do mesmo jeito que você entrou, foi só show. Nós viemos aqui adorar publicamente o Rei dos Reis. Amém? Temos que ter reverência, respeito. Sair daqui chorando, meu irmão. Sair daqui com o zoião assim, ó. Caramba, Deus hoje me arrebentou, hein? Se nós ainda não temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, eu quero te dar um conselho: não demore para tomar essa decisão. Amanhã pode não dar tempo. Nós nos preocupamos com você. Nós nos preocupamos com seus amigos. Nós nos preocupamos com a tua família. Mas eu não sou onipresente. Eu não posso estar em todo lugar. Mas você pode estar onde eu não estou. Você pode estar entre pessoas que eu nunca vou estar. E Deus quer usar a tua vida. Eu... Sempre quando eu vou num velório A convite de um familiar A primeira pergunta que eu faço é Ele era crente? Ela era crente? Por quê, queridos? Porque a minha pergunta Dependendo da tua resposta Vai definir a minha oração Vai definir o sentido das minhas palavras Vai definir a direção das minhas palavras e da minha oração Porque não adianta eu orar para uma pessoa que teve uma vida longe de Deus, descanse em paz. Porque ela não descansa em paz. É isso que a Bíblia me ensina. Mas se você falar para mim, pastor, era homem de Deus, era uma mulher de Deus. A Bíblia diz que o Senhor promoveu ela. Que ela está nos braços do Senhor queridos, hoje só nos resta saudade, mas ela está com o Senhor, ela foi promovida, ela está no céu, diferente quando você vai no, 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 no velório de alguém que bebeu cachaça a vida inteira, aí você olha para os parentes e fala assim, Ah, hoje tem mais uma estrelinha no céu, né? irmão, igreja, bíblia, não é historinha, não é brincadeira, não é fantasia, é dois caminhos, é céu e inferno Ninguém vira estrelinha não Não é o que a Bíblia me ensina Então nós precisamos levar as coisas de Deus a sério Se nem nós queremos levar a sério Que as pessoas que nós pregamos Só que muitas vezes eu faço essa pergunta Para alguém que já morreu já é tarde, não tem mais o que fazer. Ela mesma não pode mais me responder. Então, eu quero fazer essa pergunta hoje para você. Feche os teus olhos. Você é crente? Você está salvo? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de onde você vai passar a tua eternidade?